0: Já estamos online.
1: A Priscila está entrando.
0: Bom, estamos online. É... Bom dia a todos. É com imensa satisfação que na qualidade de representante do curso de Direito da FESP, é, damos início hoje à nossa semana acadêmica multidisciplinar Diálogos entre Direito e Psicologia. Esse evento partiu da iniciativa conjunta das coordenações do curso de Direito e do curso de Psicologia da FESP, e com o apoio do Instituto Memória, a quem agradecemos pela colaboração. É importante, importante lembrá-los que a participação no evento está sendo validada por meio de uma, um controle de presença virtual, e o link para esse controle de presença está disponível na descrição do vídeo. Então, acessem esse link preencham os dados de vocês. Não esqueçam também de realizar a inscrição no evento no site evin3.com.br, Direito e Psicologia FESP. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os alunos e vamos dar início à nossa atividade acadêmica de hoje. É, gostaria de relembrá-los também que essa semana, além de uma união de esforços entre as coordenações de Direito e de Psicologia, é uma semana também que mar será marcada pelo lançamento de um livro é, realizado pelos professores do curso de Direito da FESP, organizado pelos professores em homenagem ao nosso querido professor Constantino Comininos. O lançamento do livro será hoje à noite, às 19 horas. Né? Também será transmitido aí pelo canal do YouTube. E amanhã, no período da manhã. Então, participem. É um evento muito importante. Né? A semana acadêmica está recheada aí de temas bem, muito interessantes que demonstram é, a necessidade do direito em conversar com outras disciplinas e o quão rico é esse diálogo, né? principalmente esse diálogo com a psicologia. Então, o nosso primeiro painel hoje é o painel entre avanços e retrocessos, uma análise dos 10 anos da lei de alienação parental. Para compor o nosso painel, temos aqui o professor Fernando Souser e Silva. Ele é advogado de direito das famílias, ele é procurador do estado de Minas Gerais, Especialista em Direito Público, membro do IBDFAN e capacitado pelo curso de extensão em alienação parental pela PUC do Rio de Janeiro. Temos também a presença da professora Priscila Barbiero. A professora Priscila possui graduação em Direito pela Universidade de Marília, especialização em Direito Contemporâneo, com instituições fundamentais pelo IBJ. Foi professora do Centro Universitário Campos Andrade do ano 2000 a 2015. Professora também da Faculdade Santa Cruz. É membra da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná desde o ano 2000. Tem experiência na área de Direito Civil com ênfase em Direito das Famílias e Sucessões. A professora Priscila também é mediadora pelo Mediar Paraná e advogada. Aproveita a oportunidade também pra, para dizer que ela é autora, uma das coordenadoras da obra Direito de Família em Cases, é, O Conflito pelas Lentes e Seus Advogados, é uma obra muito interessante, que traz a visão dos advogados com é, sobre casos práticos do direito das famílias. Então fica a indicação para vocês, uma excelente obra, uma excelente leitura. Sendo assim, então... Passa a palavra para o professor Fernando Salser, para que ele dê início à fala.
1: É, bom dia, Jéssica. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os alunos da FESP. Agradeço o convite por estar aqui. É uma honra estar aqui aprendendo com vocês, porque quando eu participo desses eventos, eu mais aprendo do que tudo. Porque como evento como esse vai ser aberto para perguntas, isso tudo, as perguntas de vocês aumentam o conhecimento, aumenta o debate e ajuda o direito a se aperfeiçoar. E o tema hoje, é... eu gosto muito, a Priscila sabe disso, e a gente tem que tratar ele, vou buscar tratar ele com vocês aqui de uma forma um pouco diferente do usual, porque... A lei da alienação parental é uma lei que está muito em voga porque tem um movimento muito grande no Congresso é, buscando a revogação dela e a gente tem que debater aqui sem dogma, sem nada para que cada um de vocês, na percepção pessoal entendam se é um, a lei é um avanço, se a lei é um retrocesso se a lei é remédio, se a lei é veneno para a gente prosseguir nesse debate, que como diz o Dr. Jorge Trindade, no direito a gente não pode ter dogma para tratar de nada, porque quando a gente chega numa questão que vira dogma, é porque o direito já deixou de ter a função. Então, vamos lá. Acredito que todos vocês já tenham uma noção da lei de alienação parental, do que ela trata, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar um pouco metaforicamente é o seguinte, nos últimos tempos a lei vem sendo tratada como se ela fosse uma ilha isolada no meio do campo do direito. E, na verdade ela não é. Eu considero a lei de alienação parental como se ela fosse uma árvore na grande floresta, que é o sistema de proteção à criança, à adolescente, à família, e no meio do direito civil e até do processual civil. A lei, ao meu ver, ela não, no direito material, em relação à alienação parental, como diz o artigo 1 da lei, essa lei dispõe sobre alienação parental, ela não veio a inovar, pois alienação parental, antes mesmo da lei, a doutrina já debatia isso, já tinham decisões judiciais fazendo sobre isso, até, até digo que se tivesse alguma, algum artigo que eu revogaria da lei seria o artigo 1, porque a lei trata muito mais do que a nação parental. A lei traz normas de processo civil, a lei traz normas de, defini de direções para como ser defi defi é, definida quem será o guardião, pois no artigo 7 dela, salvo engano, ela fala que na impossibilidade de se implantar a guarda compartilhada a guarda unilateral será concedida ao guardião que melhor propicia a convivência familiar da criança com o outro genitor. O artigo 8º, quando ele fala de alteração de domicílio que não ocorre deslocamento de competência, ele é norma processual. E as normas do artigo 4º e do 5 também, quando ele fala da, da perícia, isso tudo é norma processual. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer isso é não esquecer que a lei de alienação parental, como quase a maioria das nossas leis no nosso ordenamento, para a gente fazer uma análise dela, a gente tem que usar a interpretação sistemática, que é interpretando ela com as outras normas do ordenamento e a teleológica, qual que é o fim social que levou o surgimento da lei de alienação parental no nosso ordenamento. Aí a gente tem que começar a pesquisar, quando fala de uma lei, de cima, que é das normas constitucionais. Então, a nossa Constituição ela, no artigo 227, ela fala que é dever do Estado, da família e da sociedade conceder à criança com absoluta prioridade e proteger o direito à família, à convivência familiar, comunitária e também à saúde. A lei de alienação parental, ela veio no sentido de dar efetividade a essa norma constitucional, uma vez que ela preserva busca preservar e efetivar a convivência familiar, mas não uma é uma convivência familiar que a própria lei adjetiva, que é a convivência familiar saudável. Porque no ambiente de alienação parental, independente de quem seja o alienador, o, o genitor alienador e quem seja o objeto da alienação, a criança não vai ter convivência familiar saudável com nenhum dos dois, pois ela vai ser privada, da convivência com um, ou vai ter essa convivência eivada de situações conflituosas, e a partir do momento que ela, com o alienador, com a pessoa que pratica alienação, ela vai ter também uma convivência um tanto quanto carregada de ansiedade, de tudo, ela não vai ter esse ambiente saudável em nenhum dos dois lares, tanto no lar do alienador, quanto no lar do objeto da alienação. Essa questão de alienação parental, o nome também, ao meu ver, ele teve uma infelicidade agora, porque é, muitas pessoas, quando vão denegrir a lei, eles confundem. Voltando lá para Richard Gardner, que foi um psicólogo que criou a teoria da síndrome da alienação parental. A síndrome vem ser um dos sintomas que a alienação parental pode causar, mas ela não é obrigatória de existir, porque, na verdade... Alienação parental, vão traduzir para um português mais claro, mais fácil. O que, que ela busca? Alienação parental é a exclusão parental. O alienador, ele busca excluir o outro genitor da convivência da criança. Tratando a criança como um objeto, como uma posse sua. É, nas redes sociais hoje a gente vê muito a questão do, do cancelamento da, das pessoas, do cancelamento das personalidades, a lei de alienação parental, o alienador ele busca cancelar o outro genitor da vida da criança e faz de todas as formas possíveis então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, já que ela veio para dar efetividade a uma norma constitucional que é o artigo 227 bem como também cumprir uma determinação constitucional que está no artigo 226, parágrafo 8, que fala que o Estado tem que criar normas para evitar a violência intrafamiliar, a alienação parental, antes de ser um ilícito civil, ele é um ilícito constitucional. Quando a gente desce para o ilícito civil, a alienação parental também, esse ilícito ele tem várias formas, várias formas. As pessoas gostam muito de bater sempre, ah, é, ele obsta convivência familiar, ele obsta convivência familiar. Mas vamos lá. O próprio artigo 3 fala que é um abuso moral. A lei da escuta especializada de depoimento especial, no artigo 4º, inciso 2, a linha b, ele também declara que a alienação parental é uma violência psicológica contra criança e contra adolescente. Além disso, isso é um abuso de direito, pois a pessoa do alienador, quando ele, ele vai e tenta afastar um, a criança do convívio, com outro genitor, ou com a outra família do genitor, ele está criando também um abuso, e está abusando da sua autoridade parental. Ele está descumprindo um dever inerente ao poder familiar, pois quando a gente pega no Código Civil e fala que os pais quando no exercício do poder familiar, um dos direitos um dos direitos deles é exigir que os filhos lhe prestem obediência e respeito, ele tem o outro lado da moeda, porque todo direito e obrigação que você tem do poder familiar, ele é espelhado no outro cônjuge. Se você tem, como pai ou mãe, exigir que, poder exigir e dever exigir que seu filho lhe preste respeito e obediência, você tem que ensinar o seu filho a obedecer e a prestar obediência ao outro genitor. Pois isso daí é um fundamento básico da vida, porque se você é, deseduca seu filho, falando que ele não tem que respeitar o outro genitor, o pai dele ou a mãe dele, você está ensinando ele que na escola ele não precisa respeitar o professor, você está ensinando ele que no futuro, quando ele tiver a vida adulta dele, ele não precisa respeitar o patrão dele, os colegas de trabalho, isso tudo vai gerar uma confusão que, que a criança, vai o adulto, depois o cidadão, vai sofrer. Vai sofrer. E outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro, que é uma confusão que muitos operadores do direito fazem, é que a questão da alienação, da alienação parental, no bojo de um processo, ao meu ver, ela nunca vai ser questão principal ela sempre vai ser questão acessória. Quando a gente for tratar de alienação parental num no, no processo, ela sempre vai ter como pedido principal uma regulação de convivência, uma regulação de guarda ou um cumprimento de sentença, falando que está sendo descumprida alguma ordem judicial. E quando o legislador, no artigo 2º, no parágrafo, do, no parágrafo 1 do artigo 2º, ele elenca que uma das formas de alienação parental é o descumprimento de ordem judicial, ele também está querendo dizer para todos nós que a alienação parental também é um ato atentatório à dignidade da justiça, como está previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil. Então, ele pode ser multado por causa disso, porque ele está alterando quando, o, o no curso de um processo judicial, um dos cônjuges, com a ideia maliciosa de afastar, tem que ter esse viés de afastar o filho da convivência com outro genitor, ou dificultar o trâmite do processo, ele muda de cidade, ele está alterando a questão fática do processo, que era a residência da criança, então também se encaixa como um ato atentatório de dignidade e justiça. E tem uma questão também da alienação parental que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, a Constituição é direito social previsto na Constituição, a proteção da infância. E a infância a gente divide ela em dois momentos, que é a primeira infância, que é do 1 ao 6, e a segunda infância, que é do 6 aos 12. E já tem estudos que mostram que a primeira infância é a fase mais importante da vida da criança. É, que a criança tem que ser nutrida e quando falo que a criança tem que ser nutrida não é só de alimento não é só de condição de esgotamento sanitário ela tem que ser nutrida de afeto de tudo, porque é nessa fase que todo o sistema cognitivo dela vai se desenvolver e quanto mais saudável e menos traumático for esse crescimento ele vai ser melhor para essa criança no futuro. Porque a alienação parental, a gente não pode olhar ela como uma lei de afastamento, porque ela não é uma lei de afastamento, ela só quer dar à criança convivência com pai, com mãe, ou com pais e com mães, na questão de união afetiva, na questão de multiparentalidade. Então não cabe mais a gente ficar analisando essas questões de mãe cuidadora, pai provedor, isso daí não, não, não cabe mais no direito, não cabe mais no direito. Falar que a lei de alienação parental é uma lei que tem grande influência de gênero, que é uma lei preconceituosa, porque ela discrimina gênero, eu não concordo com essa questão. Porque na lei, em nenhum momento ela fala de pai, ela fala de mãe, ela trata de, de sexo. Então, falar que a lei de alienação ela é uma lei que afasta filho de mãe, isso daí é, é discurso que para mim não encontra nenhum fundamento. Não encontra nenhum fundamento. Então, para entrar no tema, eu falo, a lei de alienação parental, ela foi um avanço, ela complementa o sistema de proteção à criança, ela complementa as disposições que estão no ECA, ela foi aperfeiçoada depois pela lei da primeira infância, ela foi aperfeiçoada depois pela Lei de Depoimento Especial. Inclusive, na Lei da Primeira Infância, ela institui como política pública prioritária para o nosso governo, para todos os governos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, a convivência familiar e comunitária, e a convivência familiar saudável. Aí vamos pegar a lei aqui, para ver também os conceitos que ela fala de alienação parental porque a gente faz muita confusão, porque se a gente for pegar e analisar a lei de alienação parental sobre a técnica legislativa, como é que teria a ser, ela foi um pouco feita em desacordo. Porque quando a gente vai procurar a definição do que seria ato de alienação parental, que a gente vai pegar a conjugação do artigo 2º e 3 da lei, ele diz menos do que era para ser, e também ele dá uma ideia, como, como eu posso dizer, que tem que estar presente dois fatores para a gente determinar e detectar que é um ato de alienação parental. E na verdade não é isso. Porque no artigo 2o. Ele fala o seguinte, considera-se a ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com esse. Então nem sempre, para você estar diante de um ato de alienação parental vai ter que ter concluída e concretizada essa interferência na formação psicológica. A interferência na formação psicológica ela vai acontecer nos atos de alienação parental já em estágio médio ou estado grave. No estágio inicial da alienação parental, não tem essa interferência psicológica, tanto é que tem alguns atos que a própria lei fala que o juiz pode declarar de ofício, independente da realização de perícia psicológica. Como o descumprimento de uma lei, de uma ordem judicial, fazer a campanha difamatória contra o outro genitor no exercício da paternidade. Então, são coisas estanques. O objetivo primordial da lei de alienação parental, do ato de alienação parental, é o afastamento é dificultar ou obstar a criação de vínculos. Isso daí, independente, a interferência no psicológico vai ser acarretada. Por esse ato de tentar obstar a criação de vínculos, a manutenção de vínculos e a convivência com o outro genitor e com a família deste, tá? Então a gente tem que ter isso em mente para não achar que todo ato de alienação parental a gente vai precisar de uma perícia. A perícia é importante nos atos graves, é importantíssimo, até porque no direito de família, independente da questão de ter uma perícia, um estudo psicossocial. A multidisciplinariedade, ela está presente, como está no, no, no Código de Processo Civil, entre os artigos 693 e 699, ela está presente desde da audiência inicial, que ele fala que na mediação, o juiz deverá estar acompanhado por profissionais de outras áreas, para fazer essa mediação, para fazer essa reconstrução dessa família, para mostrar o que é melhor para o filho. Porque a conjugalidade num divórcio ou a inexistência dela num relacionamento eventual que gera prole, o fim dela não significa o, o fim da família. Muito pelo contrário, o filho vai sempre ter ali. E mesmo entre o ex-casal, como Bert Ellen já fala, pode não existir mais o amor. Mas o vínculo gerado pelo filho sempre vai existir. E as pessoas vão ter que aprender a se portar, a se fazer uma nova adaptação da vida deles, para garantir que o filho cresça em ambiente saudável. Pois não adianta nada você ter uma casa confortável, ter uma boa escola para a criança, se ela viver num ambiente de conflito, de confronto. E a questão que as pessoas falam também, que alienação parental, ela afasta filho de, de pai, afasta filho de mãe, que o judiciário é uma lei maldita, que tem inversão de guarda, que é mãe e pai fica obstado de ver o filho por acusação falsa de alienação parental, isso daí é uma, é uma grande falácia. Porque... Quem pega a lei de alienação parental e lê o artigo 6º, onde está falando os atos que o juiz tem que a, a seu poder, o instrumental todo, para reprimir a alienação parental, ela não traz nada de novo no ordenamento jurídico. Porque é só pegar o artigo 129 do ECA, que está as mesmas, as mesmas ferramentas lá. Então se pegar a lei de alienação parental hoje, e tirar ela do ordenamento jurídico, as únicas disposições que vão fazer, que trazer prejuízo para o direito, seriam os que estão, ao meu ver, no artigo, no, artigo, no artigo 7º e no artigo 8º. Porque o ECA traz toda essa, essa previsão. E outra coisa também, que as pessoas, como fico querendo achar que a lei de nação parental é uma ilha, e não uma árvore no meio de uma grande floresta, ficam falando assim, ah não, porque vai o juiz tira de ofício o filho do pai, da mãe, se, se algum juiz faz isso, ele não está observando o devido processo legal, está errado, se for um advogado experiente que estiver representando as partes, ele vai saber como conduzir para controlar a situação, pois na questão de convivência familiar, além da lei de alienação parental, a gente tem um princípio muito enraizado no nosso ordenamento jurídico e que ele vem definido no artigo 153 do ECA, que ele deixa bem claro, se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Só que no parágrafo único desse mesmo artigo, ele deixa expresso que essa abertura que o juiz tem, ela não serve e não pode ser utilizada para afastamento da convivência familiar. Casos de afastamento de convivência familiar, eles têm que estar previstos na legislação e têm que seguir todo o procedimento. E a convivência familiar é uma questão assim tão importante tão importante que às vezes a gente esquece que quando a gente vai no, no próprio ECA de novo, com o legislador, eu vou voltar lá na Constituição para vocês entenderem a importância da convivência familiar. No artigo 5º da, convivência familiar, do, da nossa Constituição, a gente fala que é inviolável o direito à liberdade. Que a liberdade, depois, no próprio artigo 5 ele fala que ninguém pode ser privado dela sem o devido processo legal. Aí quando a gente chega no artigo 16 do ECA, ele fala o seguinte: o direito à liberdade da criança e do adolescente ele compreende os seguintes aspectos: participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, ou seja, a alienação parental é um atentado à liberdade das crianças e adolescentes. Então eu não vejo assim motivo qualquer um e de ser revogada a lei, como toda lei ela pode ser aprimorada? Pode, pode ser muito aprimorada, mas até antes de aprimorar a lei, o que nos falta, como na grande maioria das áreas do direito, é capacitação do pessoal envolvido, é capacitação. Hoje, o, em todos os campos do direito, o direito ele se assemelha, vou fazer uma comparação analógica aqui, muita medicina, a gente tem no direito, a gente pode ter até o clínico geral, mas o clínico geral é aquele primeira pessoa, vamos dizer assim, na porta do hospital para chegar a urgência para ele fazer o direcionamento. Porque uma pessoa hoje que mexe com o direito de família, ela não vai se ela clinicar geral, ela não vai saber fazer. Hoje a gente tem até escritórios que mexem com todos os ramos do direito, mas até nesses escritórios eles são divididos lá dentro, tem um especialista em direito de família, tem um especialista em direito empresarial, tem um especialista em direito penal, assim funciona. Se você tiver um escritório composto por um ou dois advogados que eles falam que atuam em todas as áreas, isso daí não, não tem como, não tem como funcionar. Porque hoje o direito está muito específico, e, além disso, a, a doutora Priscila está aqui, sabe o que vai entender o que eu estou falando, um profissional do direito de família hoje, a especialização que a gente tem que buscar, a gente tem que sair da esfera do direito, a gente tem que se especializar multidisciplinarmente, a gente tem que ter noções de psicologia, a gente tem que ter noções de serviço social. Não é à toa que o doutor Juanrado Paulino, ele fez o pós-doutorado dele em serviço social. E o Conrado, hoje, quando ele fala, ele fala com uma propriedade tão grande que eu acho que essa bagagem desse pós-doutorado dele capacitou ele para isso. E quem pensa em revogar a lei de alienação parental, eu tenho até um artigo meu que eu escrevi há uns dois anos atrás, logo quando começou a a conversa que o pessoal estava querendo fazer a, a revogação, a revogação é totalmente inconstitucional, ela afronta princípio constitucional da proibição do retrocesso social. Ela afronta o princípio da vedação de proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados, principalmente constitucionalmente, como é o caso da proteção prioritária e integral dos direitos e interesses da criança e do adolescente, entre eles da convivência familiar e comunitária. Então, gente, o que falta é capacitação. E uma coisa que me deixa muito, muito triste é que a gente está vendo que o parlamento fica debatendo a lei de alienação parental, se vai revogar, se vai alterar, só que o parlamento ele esquece que tem várias leis produzidas dentro daquela casa do Congresso Nacional que eles falam que o governo, em todos os níveis, no estadual, no federal e no municipal, e o judiciário, eles têm que alocar recursos para essa capacitação, para capacitação de mediadores, para capacitação de peritos psicólogos, para capacitação de peritos assistentes sociais, para capacitação de conciliadores. E por que não falar da capacitação de juízes e promotores? Que tem um curso que a, a minha eterna professora, a doutora Glícia Brasil, está fazendo, ela já capacitou os juízes do tribunal do Rio de Janeiro, está capacitando o juiz do Tribunal aí do Paraná para alienação parental, para eles entenderem como é que funciona. Isso daí a gente tem que ter humildade de saber, falar assim, olha, esse processo eu não faço, eu não tô sabendo como é que lidar e para um colega nem para que seja para trocar ideia. A, a Priscila participa de um, de um grupo de WhatsApp, que eu participo também, onde tem profissionais multidisciplinares envolvidos. O pessoal ali é muito bom, muito capacitado, mas sempre surge dúvidas que ninguém ali sabe como lidar, que a gente tem que fazer a construção da ideia. E o judiciário também, como diz a Glícia Brasil, a função dele não é só determinar assim, olha, eu vou dividir a guarda da criança, eu vou determinar, vou determinar o esquema de visitação, de convivência, qual vai ser. O judiciário tem um papel importante agora também, que quando chega num caso grave de alienação parental, de inversão de guarda, o judiciário tem que trabalhar, vamos dizer assim, com, usando um termo bem comercial, com o pós-venda. O que, que seria esse pós-venda? Seria a reconstrução dos laços tal como um bombeiro que apaga o um incêndio, que a alienação parental é um grande incêndio, o judiciário tem que trabalhar com rescaldo depois, quer é ficar vendo se o foco não vai surgir, se aquele incêndio foi apagado corretamente, se essa reconstrução dos laços dessa família foi feita de forma correta. Que, como eu já falei no início, e que a, a Priscila gosta também de falar que a lei de alienação parental é um remédio, que se a gente, como todo remédio, se errar na dosagem vira veneno, eu vou até modificar um pouco a minha fala. A lei de alienação parental e todo o ordenamento que ela se enquadra, desde proteção à criança adolescente, ela é uma grande farmácia. E existem vários medicamentos que a gente pode ir lá e fazer uso deles. E nesses medicamentos a gente vai ter que dosar. E não existe receita de bolo. O direito não é ciência exata. No direito, dois mais dois são cinco. Muitas vezes. Então, humildade profissional é, assim, essencial. E eu poderia ficar falando desse tema aqui durante vários dias, mas como eu gosto mesmo, é da parte final desses eventos, que é a troca com, com os alunos, com os ouvintes, aqui, e eu também estou doido para ouvir a, a palestra da Priscila, eu vou encerrar a minha fala por aqui, para ganhar mais tempo dessa troca no final com os alunos, para a gente fazer esse debate aqui, até em proveito pessoal meu eu aprendo muito. Ontem de noite eu conversei com a Priscila sobre essa palestra aqui. Eu confesso para vocês que quando eu acordei hoje eu mudei totalmente o teor, que me veio várias ideias novas na cabeça de ontem para hoje. E o aprendizado é constante. Toda vez que a gente se depara com direito, com um livro jurídico, a gente tem uma percepção, parece que, que mudam as letras, porque cada vez, cada processo é uma história. E não é à toa que a Priscila e a Maria Fernanda tiveram a, a grande sacada de fazer esse primeiro livro de uma série que que ainda vai gerar novos frutos, que é o direito de família em cases. Pois o direito de família ele não pode ser analisado sob a letra fria da lei. É sobre o caso concreto. O caso concreto é que vai te endereçar tudo e tem vezes que você não vai achar a resposta do caso concreto na lei aí a gente vai ter que evoluir o direito, fazer teses doutrinárias, pesquisa jurisprudencial pesada, e o, dinheiro, o direito vai evoluindo a cada dia, e a gente não pode ter vergonha, porque hoje eu estou conversando com vocês aqui, se daqui a uma semana a gente tiver essa conversa de novo, pode ser coisa que eu falei hoje, que eu já mudei de opinião, e o direito é isso, o direito não é dogmática, o direito é diálogo, direito é troca, direito é, é humildade, é entrega, é multidisciplinariedade. Bom, eu agradeço a todos aqui por me ouvir nesta manhã aqui, para a gente compartilhar. Eu não vou adentrar muito especificamente em artigos da lei, que eu vou deixar que, que os alunos, que os interessados, que os ouvintes aqui, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas para a gente fomentar esse debate. Agradeço a todos e também se por aqui não a gente não conseguir tirar todas as dúvidas, eu tenho um canal que é o meu Instagram que eu estou conversando com todos que me mandam mensagem, a gente troca ideia, faz tudo que é o fernando.sauser.adv. Muito mais mais uma vez obrigado a todos, obrigado Jéssica e Priscila, vai lá, arrasa.
0: Obrigada, doutor Fernando. Uma das vantagens da pandemia é o encurtamento das distâncias, né? O doutor Fernando está lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e nos presenteando com a sua fala hoje, nessa manhã. Muito agradável, muito interessante, como a professora Elaine Oshima colocou ali no chat. É um tema muito instigante, né? Para quem gosta de direito de família. E concordo em tudo que o doutor falou, essa questão que advogado não pode ser generalista. Principalmente quando nós trabalhamos com direito de família, essa questão de ter uma farmácia à disposição e saber a dose certa acaba sendo um total diferencial na vida daquelas pessoas, né? Que afinal, realmente, cada caso, ele é único, né? Não tem como generalizar é, conforme a legislação. Tem que ter esse olhar mais da afetividade... E toda essa multidisciplinaridade que o advogado de família sempre tem, né? Então, é isso. Obrigada, doutor Fernando. Ao final da, do painel de hoje, vamos abrir para perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, já anote que é, vamos abrir um tempo para que o doutor Fernando e também a doutora Priscila possam responder eventuais dúvidas aí. E passo, então, a palavra para a doutora Priscila Barbiero para dar continuidade ao nosso painel de hoje. Olá, bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem?
2: Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Fernando? Então, é uma, uma alegria enorme realmente estar aqui, mais uma vez. Quero cumprimentar os alunos, é, todos os alunos, na pessoa da minha querida amiga Elaine Ushima, que me convidou novamente para participar dessa semana da festa que já é tradicional né é uma, uma semana muito especial onde a gente aborda temas realmente muito instigantes muito muito atuais e por juristas realmente é muito capacitados e que lidam com isso no seu dia a dia né quando nós conversamos com a Elaine sobre quem nós iríamos é, é, enfim trocando ideias de pessoas que poderiam participar é, havia uma preocupação muito grande da Elaine em trazer pessoas que é, é, fossem é, atuassem efetivamente com, essa, essa, com a temática, né, com o, o, o sentido daquilo que, que estariam falando. E é exatamente isso que você comentou, né, Jéssica, da especialidade, que o Fernando também comentou. Não há a menor possibilidade hoje de nós advogarmos no direito de família sem nos especializarmos neste segmento. Isso é absolutamente é, é, é indispensável. E cada vez mais, ainda dentro do próprio direito de família, nós vamos nos especializando. Eu e Fernando fizemos um curso é, de capacitação especificamente em alienação parental, de, de, com vários encontros, foram vários, vários dias inteiros de sábado, não é, Fernando? que nós nos dedicamos ao estudo específico da alienação parental, e a cada dia nós estamos investindo mais e mais ainda no estudo, no aprimoramento desse tema, que é de extrema importância. Então, né é, é, já saí aí da, da apresentação, era para concluir a apresentação, para registrar a minha alegria, a minha honra de mais uma vez estar fazendo parte aqui dessa semana da FESP. É, eu confesso a vocês que falar depois do Fernando é algo é, 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 no, mínimo, no, é, no mínimo complicado, né? Porque o Fernando fala muito bem e o Fernando aborda de uma maneira muito didática todos os temas, especialmente relacionados à alienação parental. Então, quando ele diz que eu gosto realmente de utilizar a, a comparação que é a criação dele, do remédio, É verdade porque a lei da alienação parental ela não é o veneno a lei da alienação parental é o remédio que visa aproximar é, é, crianças e adolescentes dos seus genitores e dos familiares desses genitores porque o direito da criança constitucionalmente garantido é o direito à convivência familiar e qualificada convivência familiar saudável, como bem disse o Fernando, não, não é apenas uh, garantir o convívio, esse convívio deve ser de qualidade, e eu até comentava ontem com o Fernando, um caso é, que, 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 que prático, em que eu estou atuando aqui, onde lamentavelmente um pai, ele busca desqualificar essa mãe, todos os dias, em todos os momentos, e num, numa última situação, a mãe havia é, 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 proibido, na verdade, na, na visão da criança era proibido, né, a mãe não, um personagem aí, um youtuber que a mãe acha é, é, que não é tão adequado para a idade da criança, que tem apenas 5 anos, e a mãe então não, 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 não permite que a filha fique assistindo esse youtuber, e aí o pai é, é, vai totalmente de encontro a essa orientação da mãe, né? Ele diz: para que proibir? Imagine, minha filha, você não precisa ser proibida de nada. Você tem cinco anos, você já sabe o que você quer da sua vida, e o que você não quer, uma criança no alto dos seus cinco anos, né? Deve saber que né, deve saber o que quer, o que não quer da vida, o que é bom, o que não é bom da vida. Então, na verdade, é, é, o que a lei busca é esta convivência. Né, a aproximação de vínculos e, e vínculos saudáveis, onde um respeite o outro, porque essa convivência é, é, de um, um tentando fazer gol no um gol contra isso não vai levar a nada. Os pais precisam compreender que a conjugalidade pode ter acabado, se é que algum dia existiu, mas ambos devem fazer gol no mesmo, é, 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 eles são do mesmo time, né? Devem fazer gol no mesmo lugar do gol ali, não gol contra. Então, é, e co continuando tudo aquilo que o Fernando falou, eu ratifico 100% o que o Fernando falou, a revogação da lei da alienação parental, ela seria um, um enorme retrocesso, seria é, é, algo que é, deixaria as nossas crianças e adolescentes em perigo realmente, então o, o foco não deve ser na revogação da lei, e sim no aprimoramento dessa lei, certamente, e, e no aprimoramento da, da, da aplicabilidade dessa lei, porque a, a minha preocupação é justamente essa, que a lei possa ser aplicada exatamente da forma como ela foi pensada. E nós sabemos que hoje ela não é, em alguns momentos, aplicada de uma maneira adequada existem sim algumas, é, 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 existe a possibilidade de fazer, inclusive, mau uso dessa lei. E o que nós precisamos, num primeiríssimo lugar, fazer é divulgar, enfim, é, 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 expor, fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, trazer informações aí pra, para a comunidade jurídica e para a população é, sobre a importância de nós conhecermos esse fenômeno. E a revogação da lei, ela não vai adiantar nada, porque as premissas que as pessoas que buscam a revogação da lei estão fulcradas, são premissas completamente equivocadas. E também de nada vai adiantar, na medida em que a alienação parental, como bem disse também o Fernando, sempre existiu, a alienação parental, na verdade, é uma, uma prática muito antiga, ela é tão antiga quanto antiga é a maldade humana. Nós voltamos lá na época de Medeia em que a Medéia era casada com o Jasão, e o Jasão é, quis é, se separar da Medéia, ela tinha filhos, e eles tinham filhos em comum para atacar o Jasão, para punir Jazão, Jasão, então ela mata os próprios filhos. Então, é, é, nós precisamos realmente é, é, compreender a importância desse fenômeno alienação parental, e aprimorar, buscar o aprimoramento da legislação, e não a sua revogação, né? que as crianças, então, e os nossos crianças e adolescentes estariam aí realmente é, num, colocados aí numa situação de perigo, certamente. É, eu costumo dizer também que nós precisamos é, dissociar a alienação parental da culpabilização. A lei, a lei da alienação parental, ela não vem para culpar um ou outro, o um pai ou a mãe, afastar e punir, não é nada disso. A lei ela visa, ela visa medidas de aproximação né, da, das crianças e adolescentes com os seus genitores. Então a primeira coisa que nós temos que fazer também é afastar a, a lei da alienação parental dessa ideia de culpabilização, porque não é esse o objetivo, não é esse o foco da lei também não. E afastar também a lei da alienação parental lá da, daquelas questões de Gardner, que há uma crítica muito grande a, a essa é, 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 a síndrome da alienação parental, que é totalmente diferente dos atos de alienação parental. E a nossa lei ela trata dos atos de alienação parental. Ela não trata da síndrome de alienação parental, que é um termo médico, que significa um conjunto de sintomas. Então precisamos também dissociar é, a lei da alienação parental dessa ideia né, de síndrome da alienação parental, que é, que foi né, um termo cunhado por Garner, e que na verdade não, não 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 é sobre essa não é sobre essa teoria que a nossa lei da alienação parental ela é construída, né? Então é, o que eu chamo a atenção e tendo em vista que o Fernando colocou muito bem, né, os conceitos aí de, de alienação parental e fez uma, uma explanação muito interessante, eu vou focar aqui a minha fala numa, numa, é, 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 numa assim, 360, né, eu vou dizer é, que, na verdade, nem tudo é alienação parental, nós estamos muito habituados a, a, a conhecer aí, a falar de alienação parental e aqueles que defende a revogação da lei, tem ali as suas premissas, que para mim são premissas equivocadas, mas nós também precisamos falar que nem tudo aquilo que se coloca na, na, na vida prática é de fato alienação parental. O primeiro efeito da, 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 da alienação parental é o afastamento, foi isso que o Fernando falou, não é? Porque o que, o que busca o genitor, que nós chamamos de alienador, o que busca o genitor que, que pratica alienação parental é esse afastamento do, da criança ou adolescente com o outro genitor ou os familiares desse genitor e então, ah, também nós precisamos lembrar que não, não é só o pai ou a mãe que pratica alienação parental, isso é muito importante é, ambos é, tanto, tanto a mãe quanto o pai pode praticar alienação parental como os avós também podem podem fazer uso dessa prática, padrinhos, tios, até mesmo uma babá, nós temos um caso concreto que, que, que foi relatado em que a babá tinha essa prática, né? Tanto é que existe uma, um, uma proposta para modificar o nome da lei, que seria uma forma de aprimorá-la, tirar aí o termo alienação parental, que dá a ideia de que essa, essa prática é praticada somente pelo pai ou pela mãe, né? E, e substituir pela alienação parental familiar, que é uma proposta da nossa querida Bruna Barbieri, que é minha prima, com muito orgulho, ela que traz essa, essa proposta de alteração do nome, né, da lei. Então, esse é, esse é um ponto bastante importante nós lembrarmos, que, que, que qualquer um pode praticar alienação parental, assim como qualquer um pode sofrer alienação parental. A mãe pode sofrer alienação parental, praticada pelo pai ou por algum familiar, é... O pai pode sofrer alienação parental, pode estar na condição de alienado, assim como outro membro da família. Esses dias eu fui procurada por um tio. O tio dizia, eh, doutora Priscila, o meu cunhado não gosta de mim e ele fala muito mal de mim para os meus sobrinhos. Ele não quer que, que a gente tenha uma convivência. Mas os meus sobrinhos me adoram e eu gosto dos meus sobrinhos, eu quero conviver com os meus sobrinhos. Tem algo que a gente possa fazer? Então, só para mostrar para vocês que, outras pessoas também podem ser vítimas, né, dessa prática aí cruel da alienação parental. E nós precisamos estar realmente muito atentos a, a essa prática cruel, porque as consequências da alienação parental, dessa, dessa conduta, né, de, de buscar o afastamento do outro é, genitor ou familiar, ela ela, ela traz consequências muito graves. Uma criança que é vítima de alienação parental, ela pode ser uma criança que tem dificuldade para dormir, dificuldade na escola, dificuldade de se relacionar. Existem estudos que comprovam que adultos é, com tendências até suicidas sofreram alienação parental na sua infância. A, a, a depressão, é, é, adolescentes deprimidos e, 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 e adultos deprimidos é, existem estudos que comprovam que essas pessoas sofreram, foram vítimas de alienação parental, então nós temos que estar realmente muitíssimo atentos a esse fenômeno, porque as consequências deles são gravíssimas para além de ser algo inconstitucional enfim, como muito bem ressaltou Fernando são as consequências que essa prática cruel traz, são absolutamente nefastas, em alguns momentos elas não são mais recuperáveis se passar de um determinado momento muito difícil conseguir é, buscar essa recuperação, então nós temos realmente que estar muito atentos a, a, a esse fenômeno. E a importância de nós realmente conhecermos esse fenômeno, ela, ela é, reside no fato de que, opa, desculpa, é muito importante que a gente conheça esse fenômeno, para que a gente possa, na prática, ali, diante do caso concreto, saber se nós estamos efetivamente diante de uma situação de alienação parental, ou se não, ou, ou não, né? Porque nós podemos estar diante de uma acusação de alienação parental, mas que, na verdade, ali, é, em análise, né, analisando o caso concreto, nós identificamos que não há é, uma situação de alienação parental. Até porque a alienação parental se nós observarmos ali os artigos da lei, que traz, a lei traz um rol exemplificativo de condutas que seriam práticas alienadoras, né, é, é, algumas são evidentes, então, quando um pai ou mãe desqualifica o outro, fala mal, né, são condutas que ou afasta escancaradamente, é, impede o convívio escancaradamente, são, são situações onde nós podemos identificar a prática da alienação parental de maneira bastante clara, como o mesmo Fernando falou, eu não preciso sequer de, uma, de um, de um é, é, laudo, né, de, uma, de uma perícia, ou de qualquer questão aí, qualquer análise do, de um profissional, né, é, da psicologia, enfim, ou da qualquer outra área, sociologia, né, do serviço social, para demonstrar que aquela prática alienadora aconteceu. Mas o que me preocupa são as práticas alienadoras é, muito sofisticadas, que acontecem ali nas entrelinhas, por mensagens subliminares. Então, às vezes, diante ali do caso concreto, não é tão simples nós identificarmos que está havendo ou não a prática da alienação parental. E aí eu entro... Né, no, 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 no tema que eu, que eu gosto muito de tratar, que diz respeito à autoalienação parental. Nós já vamos chegar lá para compreender o conceito da autoalienação parental. Mas precisamos estar atentos ao fato de que nem tudo é alienação parental. Nem sempre, então, pessoal, a recusa daquela criança ou adolescente em conviver com outro genitor ou familiar do genitor, decorre realmente de uma prática alinadora do outro genitor pode ser que a recusa daquela criança ou adolescente em conviver com o outro genitor seja legítima tenha, tenha uma razão de ser né então nós precisamos investigar essa essa essas causas eu acho que o jump off the cat aí o pulo do gato está realmente nós investigarmos os motivos né, pelos quais essa criança ou adolescente está se recusando a conviver com o outro genitor. Pode ser em decorrência da prática de uma, de uma alienação parental pelo outro genitor? Com certeza. É muito comum? Sim, pode. Mas pode ser também que esta recusa em se relacionar com o outro genitor decorra, sabe do quê? Da conduta deste próprio genitor que se diz vítima de uma alienação, do genitor que se diz alienado. E aí nós temos que passar a estudar também os estilos parentais, porque eles vão ter uma importância muito grande nesta, é, 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 nesta é, é, vontade ou não da criança em conviver com o outro genitor. As práticas parentais, é muito importante nós estudarmos essas práticas parentais também, para que a gente consiga, diante do caso concreto, identificar se nós estamos de fato diante de uma situação de alienação ou de uma situação de autoalienação. É exatamente nesse contexto que se insere a autoalienação parental. E a autoalienação, ela se verifica quando aquele genitor, repetindo, né, aquele genitor que se diz alienado é, na verdade, quem pratica ou contribui para a situação de alienação. Então, vamos imaginar assim, é para compreender a autoalienação, nós precisamos trabalhar com exemplos, é muito importante trabalhar com exemplos e nós já vamos chegar lá. Mas imagine assim, o genitor A acusa o genitor B de alienação parental. O genitor A não está conseguindo conviver com seu filho, o filho não quer se relacionar com ele, ele acusa o genitor B da prática de alienação parental. Mas, na verdade, o filho não quer conviver com o, aquele genitor A em razão de condutas do próprio genitor A e não do genitor B do outro genitor. Então é aí que se verifica né, a, a prática da autoalienação parental. É muito importante também nós é, lembrarmos que assim como existe a falsa acusação de abuso sexual que nós estamos, ou abuso sexual, ou qualquer tipo de abuso, que, e, lamentavelmente, é, é, nós verificamos isso na prática, né, do, no nosso dia a dia aí, também existe a falsa acusação de alienação parental, porque virou moda. Então, as petições que, que, que chegam ao judiciário, que tratam dessa temática da convivência e da, e da guarda, é, parece que, que vêm prontas aí com essa esse tópico da alienação parental. E nós temos que tomar muito cuidado para que a, lei da alienação, para que a alienação parental não seja banalizada. Porque se, com, com, diante de uma situação de alienação ou não, eu digo que tem alienação parental. As petições trazem essa questão da alienação parental. Então aí, acaba, banal, acaba sendo banalizada. Né? A alienação acaba sendo banalizada. E é uma questão muito séria. É um fenômeno complexo, seríssimo, que não pode ser banalizado, por isso nós temos que estar realmente muito atentos a isso. A doutora Gisele Grueninha, que inclusive vai trazer aí a, a fala dela para vocês na sexta-feira, maravilhosa, né, ela tem um artigo onde ela fala que a alienação parental também, a acusação de alienação parental também pode ser uma, uma forma de litigância de má-fé. Quando eu a o outro genitor de alienação parental, mesmo sabendo que ele não tem condutas alienadoras, para obter uma vantagem, é, seja na partilha ou, ou uma vantagem na própria convivência para afastar realmente o outro genitor. Nós temos que estar realmente muito atentos a esse tipo de situação. Então agora eu quero entrar em alguns casos concretos de, de, de autoalienação para que a gente possa é, compreender um pouco melhor esse fenômeno. Um dos casos que eu trago como, como é, autoalienação, ele está realmente aqui no livro que a Jéssica mostrou, né, como é um livro, é o direito de família em cases, que parte aí do, do caso concreto, o caso concreto que eu trago nesse livro é justamente um caso de autoalienação parental. Então, é, é muito comum, que nós, nós costumamos dizer que é um terreno fértil para a prática da autoalienação parental, é quando um dos genitores inicia um novo relacionamento, após o rompimento ali, né, pai e mãe, enfim, é, é, né? Vamos, vamos tratar aqui o, o pai e mãe, que é o, o exemplo do caso concreto, né, poderiam ser é, duas mães, dois pais, enfim, né, o, não, não importa muito, é, a, a questão aí do gênero não importa muito, o que importa são as funções, né, que esses pais exercem, nós temos que trabalhar hoje com funções parentais e funções promocionais, se tiver tempo a gente fala um pouquinho disso também. Mas é um terreno fértil para a prática da alienação da alta alienação parental, acontece justamente quando um dos genitores é inicia um novo relacionamento. E o problema não é o início do novo relacionamento, é a forma como esse genitor aborda esse novo relacionamento. Muitas vezes, é, aquele, aquele genitor que iniciou no relacionamento, ele quer obrigar os filhos a gostar desse, desse terceiro que está entrando aí, né, no, nesse novo, é, né, começando a fazer parte aí do arranjo familiar. E, às vezes, ele, ele é, insiste de uma tal maneira que é, invade, não, não dá o tempo necessário para que as crianças possam absorver aquela situação é, nova, né, então por mais que a, aquele, aquele terceiro que está ingressando é, na, na, na ingressando aí no é, na nova é, configuração familiar esteja cheio de boas intenções e tenha é, boas práticas é, é, seja super legal né, a criança pode é, num primeiro momento oferecer alguma resistência ela pode, num primeiro momento, é, é, é é, é, não se sentir à vontade, né? não se sentir é, pronta para amar e gostar daquela daquela, te, daquela daquela pessoa e quando o pai ou a mãe insiste nisso que a, que a criança deve gostar, deve se relacionar a, a recusa né, em conviver com, com, a, com o pai com esse, nesse contexto nesse novo contexto familiar ela ela pode acontecer né realmente e nós chamamos isso até, de. de é, tem um nome para isso na psicologia que é quando os pais andam em, em, em velocidades distintas né, da, dos seus filhos então nós precisamos é síndrome da família instantânea nós precisamos tomar muito cuidado para evitar que aconteça essa síndrome da família instantânea que vai acabar afastando o pai do, do, dos filhos ou a mãe dos filhos nesse caso concreto especificamente o que aconteceu foi que os pais haviam... É, se divorciado, os pais dessa criança haviam se separado e o, 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 o genitor no caso era o pai realmente ele iniciou um novo relacionamento e ele, ele iniciou um novo relacionamento e imediatamente pouquíssimo tempo depois a, a madrasta já estava morando com o pai na casa que antes tinha servido de residência da família e esta madrasta tinha um filho é, da idade praticamente do... do Desse, desse menino que eu conto o caso, né? O Pedro. Então, é, a partir desse momento, a criança, ela começou a não se sentir mais acolhida, não se sentir mais amada no ambiente paterno. Por quê? O menino chegava na casa do pai e o pai não, é, é, já não dava a mesma atenção para ele. Antes, eles, o, o filho podia escolher o restaurante onde eles iriam comer, podia escolher o local onde eles iriam. É, é, é desfrutar de algum lazer no final de semana e o pai então começou a dizer o seguinte pro filho, olha, a partir de agora tem mais pessoas aqui na família, você não vai mais poder escolher, né, já, já começou a, 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 por aí a causar um impacto aí na, na vida desse menino. E também é, o pai deu o quarto que era do filho para o enteado, porque ele disse olha, o enteado fica aqui mais tempo então você vai ficar sem quarto né, o, deu o quarto o enteado, e aquilo foi muito impactante para essa criança chegar na casa do pai e, e olhar para o seu quarto, e o quarto estava sendo ocupado por esse enteado uma outra coisa que aconteceu é que nesse ambiente paterno a mãe era o tempo todo desqualificada, era ofendida tanto pelo pai, quanto pela, pela madrasta, e isso realmente nenhuma criança vai admitir a criança ela é parte do pai parte da mãe, quando você fala mal do pai ou da mãe, para essa criança é como se estivesse falando mal de parte dela, então, isso também causava um desconforto para essa criança, e aí é, o pai exigia que essa criança ficasse tempos com ele durante a semana, só que ele trabalhava muito durante a semana, e quando o ônibus escolar ia deixar a criança na casa do pai, deixava a criança lá, o pai não estava, esquecia do filho, e o ônibus deixava o filho e ficava lá, né, é, sozinho, para fora de casa, então, é, isso aconteceu três ou quatro vezes e foi causando um trauma tão grande nessa criança que ela começou a se recusar a ir, de ir para a escola, porque ela tinha medo que o ônibus escolar deixasse ela na casa do pai. Numa oportunidade, a madraça chegou a, a dar um, um, um tapa nessa criança, agrediu fisicamente essa criança no ambiente paterno. E aí a criança se recusava, passou a se recusar a conviver com esse pai. As razões dessa criança eram legítimas, não é? Vocês concordam comigo? Que eram razões legítimas de, de não, não querer estar com esse pai? Não era... A, a, o fato dessa criança não querer se relacionar com o pai não decorria de uma prática alienadora dessa mãe. A mãe não estava cometendo nenhum ato de alienação parental que é, 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 fizesse com que essa criança não quisesse conviver com o pai. Eram as condutas desse próprio pai, desse próprio genitor que estavam afastando no caso, o filho do pai. Mas, no processo que ele dizia, mãe alienadora, mãe alienadora, é a mãe alienadora, a culpa é da mãe. E aí ele começou a culpar a mãe, inclusive pelo fato da criança não ir para a escola. Então, ele dizia, você não sabe educar, você não sabe cuidar da criança, porque a criança não está, você não consegue fazer, a, o seu filho sequer ir para a escola. Né? Quando, o, que nós, o que foi descoberto depois, pela, pela psicóloga que atendia ali a... a a, a criança era justamente isso: que a criança não quis não queria ir para a escola porque tinha medo que o ônibus deixasse ela na casa do pai e ela mais uma vez ficasse para fora, como tinha acontecido, né? Mais de uma vez, então é, não, não decorria da prática dessa mãe. Só que lamentavelmente, embora não seja culpa da lei, porque a lei é em, a, ainda que necessite de algum aprimoramento, é, não é culpa da lei, mas a aplicação da lei é que acontece às vezes de maneira inadequada. E é parte-se às vezes do pressuposto de que as mães são alienadoras, sim, né? e os pais não. Então isso eu vejo muito na prática aqui na, na, na capital paranaense. Em algumas varas que a gente atua, é, parte-se do pressuposto, existe um estigma de que a mãe é alienadora. Então, a, às vezes não se investiga com cautela o caso concreto, já parte-se do pressuposto que ela é alienadora e pronto. Então, a minha fala aqui é ressaltar a importância da, da autoalienação parental justamente para que injustiças não sejam praticadas. Porque tanto crianças que estão sendo vítimas de uma alienação parental né, real é, é, estarão em perigo se não forem aplicadas as medidas para buscar, o, 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 para frear né, essa prática as crianças que, que, que estão sendo vítimas de uma auto alienação parental é, se for reconhecida uma alienação parental quando na verdade não existe alienação parental essa criança está em risco do mesmo jeito que aquela que está sofrendo uma alienação parental efetiva né, de um dos seus genitores. não sei se foi claro, depois eu volto aqui nessa, nessa questão para tentar clarear um pouquinho mas ah, então voltando a esse caso concreto, o que aconteceu é que foi feita uma perícia. E aí vem a importância daquilo que o Fernando falou, de nós capacitarmos a nossa equipe técnica, mas não basta só capacitar, essa equipe técnica precisa ser responsável. Os juízes precisam estar atentos, os promotores, os advogados, todos aqueles que militam e trabalham ali com, com, essa, com esse caso. Né? Então, no caso concreto, o que ocorreu foi que foi feita uma perícia, essa perícia demorou demais para ser concluída, e enquanto essa demorou mais de dois anos, enquanto a perícia estava sendo feita, né, lá pelo pelo perito, a situação fática dessa família mudou completamente, porque esse pai, depois de um tempo, percebeu que a madrasta fazia mal para o filho, percebeu o que estava acontecendo e ele então se divorciou da madrasta. E, 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 ele, ele casou com a madrasta, né, durante o processo e deu tempo de se divorciar. Dessa, dessa pessoa, e quando houve o divórcio, o segundo divórcio dele, né, com a madrasta, ele voltou a se relacionar com a mãe da criança, mas como casal parental não voltou a se relacionar na, na conjugalidade, né, voltaram a conversar para saber como é que iriam agir com aquela criança, que medidas eles iriam tomar juntos, porque precisavam realmente fazer gol no time, né, da criança e não fazer gol contra, e aí eles voltaram a se relacionar, a criança voltou a, a tomar os remédios adequados. Eles mesmos decidiram que essa criança iria perder o ano, aquele ano, porque não não, não tinha mais um, um, um não seria mais proveitoso que essa criança é, é, continuasse, né, é, aquele ano. E tomaram essa decisão juntos. E quando estava é, só um pouquinho, e quando eles estavam nesse momento, né, de, de, de é, é, reativaram aí o casal parental e estavam é, numa numa conduta aí bastante interessante e benéfica para a criança, veio o laudo. E o laudo fez o quê? Disse que tinha é, condutas alienadoras da mãe. Porque o laudo, essa, essa perícia, ela foi feita sem nenhum cuidado. Partiu do pressuposto que a mãe era alienadora, a criança se recusava a conviver com o pai, se recusava a ir para a escola, e foi nisso que o laudo focou, entendeu? O laudo não, não se deu conta sequer né, de analisar a situação fática naquele momento em que foi proferido, em que ele foi lançado nos autos, sem falar que esse laudo, ele não respondeu nenhum quesito das partes, não permitiu que os assistentes técnicos participassem, não fez a devolutiva, a devolutiva é o que é? Agora a devolutiva passou a ser obrigatória, existe um, um informe aí do, do, do Conselho Regional de Psicologia que trata da obrigatoriedade da devolutiva, que é Chamar então aquelas partes, antes de você lançar o laudo nos autos, chamar aquelas partes e explicar, olha, eu tô chegando a essa conclusão, enfim, né, olha, eu acho que tem uma, uma conduta aqui, porque também nós temos que, é, já falei da, da, da culpabilização, nós não, não, o laudo não pode ser para culpar ninguém, para julgar ninguém, para condenar ninguém, o laudo ele precisa sensibilizar, o, o que que nós queremos, né, é, é, ganhar, perder, ou nós queremos resolver o problema dessa família? Nós queremos ajudar essa família a restabelecer os seus papéis, a, a equilibrar aí os papéis parentais, a ajudar esses pais, né, pai, mãe, enfim, que eles exerçam essa função é, parental, promocional, de forma a segurar os interesses dessa criança, para a busca da, da realização completa dessa criança, para a felicidade dessa criança, para que essa criança esteja saudável. É isso que nós temos que buscar. E não a culpabilização. Então, um laudo que diz, olha, sua mãe é culpada. Né? Tirou completamente das costas do pai qualquer responsabilização com todas essas questões que eu estou falando para vocês. E isso constava dos autos, mas ela não olhou também os autos. Ela não viu nada, ela simplesmente ouviu uma parte ou outra. Aqui, ouviu o, 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 a criança... Partiu do pressuposto que a fala da criança era viciada, decorria de uma alienação, e olhou apenas os efeitos. Ela não, não, não buscou a causa, Nela né? não investigou ali é, a, a, os motivos pelos quais aquela criança estava se recusando a conviver com o pai. E, e investigar, sim, investigar de forma adequada. Né? Ela partiu do pressuposto que a fala da criança era então viciada e lançou aquele laudo no processo. Quase que comprometeu completamente a relação ali daquele casal parental, só não comprometeu porque o juiz, com muita sensibilidade nesse caso concreto, olhou aquele laudo, é, olhou para as provas que existiam nos autos de, 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 de condutas inadequadas desse pai absolutamente evidentes, né? a criança sendo submetida a agressão inclusive física na, na casa dele, tudo isso tinha prova nos autos, e aí, nós também trouxemos aos autos, como o Fernando falou, quando o advogado tem alguma experiência, a gente não, não deixa, né, tenta não deixar, pelo menos, né, a coisa degringolar, né, então, nós trouxemos, após o laudo, nós impugnamos esse laudo, trouxemos a realidade fática, dizendo, olha, esse laudo, ele tá divorciado completamente da situação que as, pessoas, que, as que essas partes estão vivendo, né, que esse pai, essa mãe, essa criança estão vivendo, e trouxe fotos, inclusive, eles acabam, eles faziam algumas confraternizações em família, o juiz olhou aquilo e falou não, peraí, vamos dar voz a essa criança, e esse é um ponto muito importante, a criança precisa ter voz, a criança ela não é mais um objeto, ela não é vista como um objeto, ela é um sujeito de direitos, e ela precisa sim ser considerada, a fala dela precisa ser considerada, não estou aqui a dizer que a, o que a criança diz deve ser acatado, deve ser feito a criança, não, eu quero morar com a minha mãe, eu quero morar com o meu pai vamos tirar esse peso da, da, das costas da criança, não é ela que decide, ela não, não tem que decidir, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser considerada, e essa oitiva da criança deve acontecer de maneira adequada, a lei diz isso, né? eu preciso considerar a idade dessa criança, a, 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 as peculiaridades da vida daquela criança, ela vai ser ouvida por, por, por especialistas, num ambiente adequado, é isso que nós esperamos, né? não vai simplesmente o juiz chegar lá ouvir sem nenhum preparo, daí também não, não dá certo. Mas uma forma de nós investigarmos efetivamente se a recusa daquela criança é ou não legítima é justamente dando voz a essa criança, de forma adequada, repito, dando voz a ela, né? Para além de outras situações, né? Que nós precisamos considerar. Então, aí nesse caso, o juiz ouviu aí, essa criança na verdade era uma adolescente, o processo durou mais de quatro anos, e essa criança foi ouvida, e, 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 inclusive, a criança falou o seguinte, puxa, eu estou me sentindo tão bem de ter sido ouvido, né? de ter sido considerado, porque quando eu disse tudo isso para o psicólogo lá, ele não acreditou em mim, mas o juiz acreditou. E aí, qual foi a decisão? Qual foi a sentença? A sentença não só afastou a acusação de alienação parental daquela mãe, como reconheceu a responsabilidade do pai no afastamento do filho, ou seja, reconheceu a auto-alienação parental, né? Então a, é, é muito, muito importante realmente que a gente faça essa investigação. E o que nós pretendemos chamar a atenção com essa fala é realmente sobre a importância de nós analisarmos com extrema cautela o caso concreto. E de nada adianta também eu analisar com extrema cautela se eu não tenho um psicólogo é, capacitado, se eu não tenho uma a, a rede, né, a equipe capacitada, ou se eu não tenho um juiz atento como aconteceu nesse caso, onde o juiz estava realmente bastante atento, né? Então, é, se não, qual é o risco? Nós reconhecermos uma alienação, né? promovermos injustiças irreparáveis, reconhecendo uma, uma alienação que, na verdade, nunca existiu. Então, é, é muito, muito importante nós chamarmos a atenção sobre essa capacita capacitação né? do, do pessoal da rede aí e, e, e falar, nós precisamos falar sobre a autoalienação parental, nós precisamos falar que existe esse outro lado da mesma moeda, para que a gente não cometa, então, é, é, graves injustiças, como eu comentei aqui, né? E é, quando eu falei das práticas parentais, nós precisamos realmente estudar os estilos parentais, porque no dia a dia nós nos deparamos com práticas parentais muito ruins, inadequadas, é, um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é o um exemplo de um pai que logo após o divórcio ele simplesmente se afastou por vontade própria. Né? A, a nossa querida amiga Bruna Barbiera ela fala que também é, que isso pode ser encarado como uma demissão parental. Então o pai se demite das funções parentais se afasta daquela criança e de repente ele cai de paraquedas e diz, não, olha, eu quero agora conviver com meu filho. E o filho nem não tá é, 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 não tem uma intimidade com aquele pai e, num primeiro momento vai acabar se recusando né a, a conviver com essa criança então nós temos que analisar é, essa questão da, dos estilos parentais também e é, a, a situação concreta, o que que aconteceu né para essa criança estar se recusando e com relação às práticas parentais eu, nesse caso concreto que eu que eu que eu me refiro esse segundo caso concreto aconteceu o seguinte o, os pais se divorciaram e o pai foi para uma outra cidade. Morou, passou a morar fora de Curitiba e ele não tinha é, 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 muito hábito de, de se relacionar com o filho, ligava muito de vez em quando e não, não insistia aí nessa, nessa convivência. E aí então ele voltou para Curitiba e buscou, exigiu então conviver com esse filho. E aí o filho não queria ir com ele. É, em alguns momentos e, e o, que acontecia foi, é, o que acontecia foi o seguinte ele pegava essa criança e como ele já estava afastado de Curitiba um tempo ele levava essa criança para uma pra uma uma chácara, enfim, um ambiente rural e ele queria jogar bola com os amigos e beber com os amigos e aí então ele não dava atenção para a criança nenhuma atenção para essa criança ele ficava lá com os amigos bebendo e, e conversando e a criança ficava ali aconteceu numa oportunidade dessa criança ter sido mordida por um cachorro porque o pai não estava né, atento a essa criança, uma criança pequena e ela se afastou, o pai não a acompanhou um cachorro mordeu, a criança voltou toda ensanguentada teve que correr para o hospital numa outra oportunidade, esse pai levou a criança para a praia e ele não, não passou protetor solar, essa criança teve queimaduras de altíssimo grau então, aí a criança começou a se recusar a ir com esse pai mas no processo que ele dizia que a mãe praticava alienação parental Entenderam? É, na verdade, é, é, então a gente precisa cuidar com essas práticas parentais. Também pode acontecer a autoalienação como consequência de uma alienação prévia. Então, muitas vezes a mãe é, passou a, a dificultar o convívio, inventava sempre uma história na hora de entregar a criança para o pai, e aquilo foi irritando o pai. Né? O pai começa a ficar irritado e a criança, é, é, a, a mãe... É, oferece uma, uma atividade maravilhosa para a criança, ah, vamos assistir o filme que a criança está esperando há bastante tempo, no dia da visita do pai. É clara a prática de alienação parental. Então, a criança, às vezes, não quer ir com o pai. Né? E aí, é, o pai se irrita. No momento, ele fala, puxa, estou aqui, vim aqui te, te buscar, e você não quis vir e tal, e ele se irrita. E acaba jogando toda essa frustração dele é, em cima do filho. Então, houve uma prática da, da alienação parental, inicialmente, e depois é uma autoalienação parental, também pode acontecer. A, pode acontecer também o que nós chamamos de alienação parental cruzada. Quando ambos os genitores praticam condutas né alienadoras, um fala mal do outro, um desqualifica o outro, desconsidera o outro, um tira a autoridade do outro, então também existe essa prática de alienação parental cruzada. Eu gosto sempre de, de, de trazer aqui um exemplo é, real, né, quando eu falo de autoalienação, do Franz Kafka. O, o Kafka, ele tem uma obra que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Carta ao Pai. E ele fala do medo que ele tinha desse pai. Né? E esse pai tinha práticas parentais muito ruins. Ele conta, inclusive, um episódio em que ele era pequeno, ele estava lá de pijama, na cama, e aí ele pediu um copo d'água pro pai, e o pai se irritou com aquilo, que na verdade ele não tava com tanto, realmente muito com sede, ele até confessa ali num momento, mas ele pede aquela água pro pai para ficar, pro pai ficar um pouco mais perto dele. O pai faz o quê? Pega essa criança e coloca para fora. E ele dormiu lá fora, da, da, né, a, ali quando a gente lê, dá a entender que essa criança ficou para fora, ali, do, né, do, da casa, no frio, enfim, então... É, e, e ele cresceu com medo desse pai é, então tudo isso, falando isso para vocês né, como isso realmente impacta a vida das pessoas porque a obra do Kafka ela, ela né, parte, grande parte da obra dele trata desse conflito que ele tinha com o pai dele e isso afastava ele do pai por isso a importância de nós é, é, observarmos também essas práticas parentais, né, ruins esses estilos parentais. E aqui até tem um trecho de, dessa carta ao pai desse livro onde ele diz o seguinte: Querido pai, tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte, justamente pelo medo que tenho de ti, e em parte, porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia reunir no ato de falar de modo mais ou menos coerente. Então vejam, é, né, eu volto então a, 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 a repetir, nem tudo é alienação, nós precisamos estar atentos às situações de, 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 de auto alienação às situações de alienação parental cruzada, é, de, de falsa acusação né, de, de alienação parental, sob pena de nós... É, se nós não tivermos essa atenção, nós estamos aí cometendo é, grandes injustiças, grandes equívocos né, relacionados ao caso concreto. E eu separei aqui para vocês, então, algumas conclusões né, da, é, sobre o fato de que a lei da alienação parental não pode ser revogada, nós não podemos compactuar com isso, isso seria um grande retrocesso, e é, é, nós precisamos compreender esse fenômeno para que é, nós, nós consigamos, de fato, buscar uma melhor aplicabilidade dessa lei. Então, o primeiro item que eu separei aqui diz respeito à informação. Nós podemos fazer eventos como esses, né, onde nós é, 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 possamos conversar sobre alienação parental, sobre a importância, de sobre a importância desse fenômeno, que existe sim, né, e... e, e, e com muito cuidado para não banalizar esse instituto, porque é, quando, quando a gente está também falando ali da alienação parental, veja só, num processo onde existe a acusação de alienação parental, os holofotes estão todos voltados para o alienador, estão todos voltados para a conduta do alienador, quando na verdade é o próprio alienado, às vezes o responsável, por aquela situação de afastamento. Então, nós temos que estar atentos a isso. É, falar sobre isso, falar que existe esse outro lado da moeda. Lembrar também que a lei da alienação parental não vem para punir ninguém. Ela não é uma medida de afastamento, e sim uma medida de aproximação das crianças e adolescentes com os seus genitores. Ok? É... É muito importante também, para o aprimoramento dessa lei, não só nós trabalharmos com a mudança, talvez, do nome da alienação parental para alienação é, familiar, como também nós incluirmos esse vocábulo autoalienação parental, porque é, é, evitaria né, é, aplicações equivocadas desse instituto. Lembrar também que a alienação parental ela não acontece só contra crianças e adolescentes, ela também pode acontecer contra idosos, que também são vulneráveis, ou outras... Crianças e, e adolescentes, enfim, em alguma situação de vulnerabilidade. Então, a, a, quando eu, eu mudo o vocábulo né, para, de alienação parental para alienação é, familiar, eu passo a incluir também essas situações, né? É, é, para além ali só do, da criança e do adolescente. E nós precisamos buscar com, muita, com, com muito afinco o fortalecimento da rede. Muito. Nós precisamos de políticas públicas, porque a questão da alienação parental é uma, uma questão de saúde pública. Nós precisamos capacitar psicólogos, juízes, promotores, né, toda a rede, e, e trazer a importância, é, é, fazer com que essas pessoas consigam compreender o tamanho da responsabilidade que, que elas têm nesse caso. Porque, como eu relatei ali naquele, no caso que eu trago no livro, a, o, o psicólogo ele não foi responsável, simplesmente ele, ele lançou uma, um, nos autos ali um, um, uma conclusão que estava completamente equivocada sem se importar com as consequências disso. E não é isso, não, não pode ser esse o foco né, da lei. E nós também precisamos buscar a, 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 a comunicação entre os juízes da vara de violência doméstica com os juízes da vara de família. Existe uma, um, um abismo, às vezes, é, entre esses dois juízos, e isso também gera prejuízos para nossas crianças e adolescentes. E, por fim, nós, bus nós temos que buscar, como disse o Fernando, instrumentos de reconstrução desses vínculos que acabaram sendo rompidos em, em função de uma prática alienadora. É, eu vejo, né, o Fernando comentou hoje, a nossa amiga Líbera fala muito isso, a Renata Sisney ai olha eu nunca vi muito eu nunca vi pai é, é juiz inverter guarda de mãe liminarmente né lamentavelmente acontece acontece pode acontecer em razão do que do despreparo né do, do, do de, de profissionais até até de juízes e inclusive eu, eu e a Elaine trabalhamos num caso em que nós entramos já no final é, eu fui fui é, é, chamada né para tentar atuar nesse caso e tentar dava para reverter uma mãe que simplesmente teve, é, é, houve, de fato, a, a, o afastamento liminar. Liminarmente houve a inversão da, da, do, do lar de referência dessa criança sem que a mãe fosse ouvida. O pai é, fez um boletim de ocorrência no período que a criança estaria com ele. Né? A criança tinha uma mancha roxa mi, mi, mínima, assim, na perna, que tinha é, é, acontecido em razão da, dela ter subido no portão da escola e a mãe brigou com a criança a mãe disse, não é a primeira vez que você faz isso você pode se machucar, tome cuidado e essa criança foi brava para a casa do pai e aí o pai falou, nossa você está machucado? foi tua mãe que fez isso? Né, sugestionando e aí então essa criança foi, foi feita um boletim de ocorrência foi ouvida lá na polícia falou lá qualquer coisa ele trouxe isso em juízo e a juíza inverteu a guarda sem ouvir a mãe e a mãe nunca mais conseguiu recuperar esta criança. Nunca mais. Quando eu fui chamada a atuar no processo, já fazia quatro anos que esse processo estava tramitando. E aí o pai, o pai é que praticava alienação parental nesse caso, e ele praticou uma alienação tão pesada, tão forte contra essa criança, que aí quando nós conseguimos restabelecer juridicamente a convivência, a criança não queria conviver com o pai. Não, não tinha mais o que fazia, nós precisávamos ali ter investido sim numa reconstrução desses vínculos mas a juíza da causa falou o seguinte não, olha, como agora a, o filho não quer convivir com o pai, deu a sentença e manteve daquele jeito né então nós tivemos que, que, que recorrer ao tribunal, enfim e por mais que a gente tivesse ganho, nós não conseguimos efetivar daí é, 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 a, 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 a convivência nós não conseguimos reaproximar essa mãe do filho então, por isso que nós temos que investir também, sim, em instrumentos de reconstrução de vínculos, né, Do, da, daqueles vínculos que foram rompidos ou ficaram extremamente estremecidos. E, então, eu acho que, que seria isso, gente, também é muito importante nós é, lembrarmos que o efeito pedagógico de nós termos uma lei com o nome alienação parental é muito importante, né, porque ah, alguns... É, é, defensores aí da revogação da lei dizem que ah o Brasil é o único país que tem uma lei só para isso de fato, mas isso não nos desmerece, muito pelo contrário mas a, a convivência familiar é, entre pais e, e, e filhos ela, ela existe sim em várias legislações do mundo, né ela pode não, não, não ter uma lei específica para isso mas é muito importante, existe um efeito pedagógico muito importante de nós mantermos uma lei com esse nome, sim. Então, feitas essas considerações, né, eu, eu vou concluindo aqui a minha fala para que a gente tenha um pouco de tempo, eu pensei aí meia hora de, de tempo, para que a gente possa tratar de, de casos concretos e, e responder as perguntas aí dos nossos alunos. Seriam essas, então, as minhas considerações.
0: Obrigada, doutora Priscila, como sempre, uma honra recebê-la né, agora na nossa sede virtual, e gostaria de deixar o aviso aqui, tanto para você, quanto para o doutor Fernando, que a FESP está sempre de portas abertas para vocês, portas virtuais, e assim que passar essa loucura da pandemia, também será uma honra recebê-los em nossa instituição física. Agora, vamos passar então para as perguntas. É, tem uma série de elogios aqui, tanto para a doutora Priscila, quanto para o doutor Fernando, é, parabenizando pela fala de ambos, e é, no final da fala do Dr. Fernando, a aluna Karine Cunha fez a seguinte colocação, foi publicado um artigo no Conjur, argumentando que a alienação parental havia virado crime, e com isso poderia haver a prisão, esse argumento está errado ou está correto? Bom, Por Karine,
1: favor. posso responder, Priscila? <risos> Bom, Karine, é, salve engano esse artigo é da doutora Maria Berenice Dias. Na verdade, eu vou te falar que, que depende, vamos lá. A alienação parental, ela não é crime, ela não está tipificada como crime. O que acontece nesse artigo da, da Maria Berenice foi o seguinte, vou até pegar aqui para te falar direitinho os artigos que ela se baseou. É que na lei 13.431 de 2017, que trata da escuta especializada de depoimento especial, no artigo 6 parágrafo único, ela fala o seguinte, os casos omissos nessa lei serão interpretados à luz do disposto no ECA e na lei Maria da Penha. Aí tem muitas pessoas que fazem a seguinte analogia, caso haja alguma inversão de guarda, alguma medida protetiva, dada para a criança ou para o adolescente no curso de uma ação que discute a alienação parental que seria enquadrada por essa lei, dado o depoimento especial como violência psicológica eles acreditam que seria possível em caso de descumprimento dessa medida protetiva provisória ou medida protetiva definitiva, você aplicar e enquadrar ela no artigo 24-A da Lei Maria da Penha que fala o crime de descumprimento de medida protetiva é o, é o único crime que dá para ser enquadrado, tá? Esse da, da alienação parental. E fora que tem alguns atos de alienação parental que a gente pode tipificar como crime. Mas é crime como um instrumento para a prática do ato. Igual o artigo, o inciso 1 que é denegrir o genitor no papel da maternidade ou da paternidade. Isso daí pode, eventualmente, configurar um crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ou apresentar falsa denúncia com o intuito de afastar. Isso daí pode caracterizar uma denunciação caluniosa. Mas crime de alienação parental não existe. E eu acho bom que não exista.
0: Então, obrigada, doutor Fernando. A aluna Daisy bom Torin, ela menciona que a proposta da Bruna Barbieri a referente à alteração do nome da lei ajudaria muito a sociedade a entender com mais clareza a necessidade da lei. Faz um comentário. E a aluna Aline, ela coloca que a criança pode estar fazendo até uma repetição da história de um dos pais na autoalienação
2: Olha, é, algumas situações, né, é, é, que, a, que a criança, alguns atos da criança, enfim, até próprio abuso mesmo, ele, ele pode ser transgeracional sim, né, e a criança pode estar repetindo uma conduta do seu pai ou da sua mãe, é possível que isso seja é, é, transgeracional, então eu acho que a resposta é, é sim, é positiva a essa pergunta. Não sei se o Fernando quer complementar.
1: É. Até, na questão, não, até, na, até nessa questão da, da pergunta da Aline, tem uma, um método também que é o direito sistêmico, que dá as constelações familiares, que ela trabalha muito esse lado, que ele fala que a é questão da, dos hábitos da ancestralidade, que às vezes a gente repete a história dos é. pais, realmente acontece. Então, tem o, o campo do direito sistêmico, ele estuda exatamente isso, se há essa repetição, tanto é que no, quando, na lei de alienação parental, no artigo 5, salvo engano, ou, ou, quando ele vai falar da perícia, ele fala que o perito, uma das coisas que ele tem que investigar é o histórico pregresso do relacionamento de pai e mãe e até a história dos dois, para ver se está havendo alguma repetição que pode estar tá influindo nessa questão.
0: Agora a aluna Daniele Short. Ela pergunta se existe alguma responsabilização desse perito. Ali, quando a doutora Priscila citou o caso do Pedro, né, que o laudo demorou para ser emitido, e quando emitiu, é, imputou essa alienação para a genitora, né? Se haveria algum tipo de responsabilização para o perito. Nesse caso,
2: tá, eu tô no som aqui, desculpa, peraí. Só um pouquinho. Ah, estou, sim. Estou com o microfone ligado. Nesse caso, não houve nenhuma responsabilização, né, do, do perito. É, o, o juiz, na verdade, resolveu ali a questão e, e ficou por isso mesmo. Mas eu penso que, 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 que seja possível, né, uma responsabilização no, 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 no CRP, mas, é, na verdade, a gente busca solucionar o problema ali daquela criança, né, é, quem sabe... É, impugnando o laudo, buscar focar ali no, no processo mesmo, pedindo quem sabe até a realização de uma nova perícia. Mas penso que pode haver a responsabilização sim. O que, que você acha, Fernando?
1: Não, Priscila, pelo que você narrou que aconteceu, eu acho que além dessa do responsabilização no Conselho que eu até, eu acho que, que não é muito válido, porque eu acho que está havendo até... Eles
2: ficam que, tímidos. peritos Eles não, e assistentes querem... técnicos estão
1: sendo pressionados. É. Eles estão sendo pressionados por causa disso, que banalizar esse, esse instrumento. Qualquer perito que desagrada uma parte, ele está sendo representado no, no Conselho. Mas nesse seu caso aí, que, muito como evidente, você disse, mesmo. o... E além de ser evidente, o perito, ele descumpriu o devido processo legal. Ele não respondeu a aplicação, ele não atendeu os assistentes técnicos. Então, eu acredito que por ele ter descumprido isso tudo, eu acho que, na verdade, o juiz tinha que ter desconsiderado essa perícia dele, mesmo ela não sendo vinculante, nomeado novo perito e poderia sancionar ele, como ele não cumpriu o propósito que foi, com retenção integral ou de parte dos honorários que lhe seriam devidos pela com perícia certeza, realizada.
2: Concordo, concordo plenamente. Acabou nesse caso concreto, não foi feito isso, mas eu, eu penso que seria possível sim, porque foi de uma irresponsabilidade enorme, né, lançar o laudo naquele momento sem cumprir nenhum requisito, né, contrariando inclusive os informativos do próprio Conselho Regional de Psicologia. Então, penso que,
0: que poderia haver sim uma responsabilização. Agora, Suzana Frosa. A fala da criança é considerada apenas a partir dos 12 anos?
2: Fala, Fernando. Essa a gente gosta.
1: Não, a questão do, dos 12 anos é porque tem, no, salvo engano, no ECA, no artigo 100, no parágrafo 1, que fala quais são os princípios que a gente tem que seguir nos processos quando tem criança e adolescente, que é intervenção precoce, intervenção mínima, etc. Ele fala que a criança tem que ser, tem que ser levada em conta, ele fala assim, um obrigatoriamente, entre aspas, que não é observada, a partir dos 12 anos. Mas se é obrigatório a partir dos 12, em idade inferior, ela pode ser ouvida também. Ela pode ser ouvida também. O perigo de se ouvir a criança, se não for feito por um especialista, porque é igual no depoimento especial e até quando a gente vai no artigo 699 do Código de Processo Civil, ele deixa bem claro que quando tiver acusação de abuso sexual ou de alienação parental, o juiz, quando for ouvir a, a criança, ele tem que estar acompanhado de um especialista, especialista. E a, a Glícia Brasil ela até fala para a gente como é que seria isso, que as duas questões seriam semelhantes. Que a função do especialista, além de dar todo o acolhimento para a criança, seria uh, o seguinte, que a criança de 12 para cima, de 12 para baixo, ela não estaria adaptada para o interrogatório do juiz. O juiz poderia fazer perguntas para a criança do modo que elas fossem direcionadas para uma resposta. Então, no caso, seria o juiz numa sala, o psicólogo, a criança na outra, como se faz na escuta especializada em um depoimento especial. O juiz transmitiria para o psicólogo, para a pessoa capacitada, a pergunta, e ela amoldaria de uma forma lúdica para a criança sem fazer questionamento. Uh, Mas aí, essa, a fala da criança, ela é considerada, ela não é decisão final. A criança é ouvida como parte de todo o arcabouço probatório. Ela vai ser sopesada com depoimento dos pais, das testemunhas, de prova documental, prova pericial, etc. A criança nunca decide.
0: É, tem um comentário da aluna Kádiva, que eu achei muito pertinente, que é o comentário, realmente não tem como ser só advogado para estudar o caso concreto, é impossível não estudar a psicologia e a sociologia. E tanto esse comentário, quanto as falas do Dr. Fernando, da doutora Priscila hoje, elas vêm de encontro com algo que nós, né, professores do curso de Direito, sempre falamos para os alunos, da importância da questão multidisciplinar e que as disciplinas propedêuticas do curso de Direito, que estão lá no início do curso, Sociologia, Sociologia Jurídica, Psicologia, Antropologia, né? Todas essas disciplinas, elas não estão ali à toa. Elas vão dar base para o estudo do Direito, e quando vocês né, sentiram hoje, é, com esses cases que a doutora Priscila passou para nós, que faz total diferença é, ter o apoio dessas disciplinas, ter conhecimento, mas também profissionais qualificados que possam apoiar ali o advogado no seu trabalho do dia a dia. Então, por isso, da pertinência, por isso que eu resolvi espelhar esse comentário, achei que tem todo sentido com a palestra de hoje. Não sei se vocês é... têm algum comentário.
2: Eu gostaria de, de fazer um comentário, é, Jéssica, sobre esse ponto, né, porque o direito de fato, o direito de família, ele precisa dialogar com outras áreas do saber, nós não temos como fugir disso, mas o que me preocupa muito é alguns advogados querendo ter o CRP, daí não dá, né, se quer ter o CRP você tem que fazer a psicologia, eu digo, eu sou advogada e eu trabalho com uma equipe multidisciplinar que me dá esse apoio, eu não sou psicóloga. Às vezes as pessoas dizem, ah, advogado de família é meio psicólogo, né? Eu falo, não, não tem meio, nada. Né? Advogado é advogado, psicólogo é psicólogo, eu tenho OAB, ele tem CRP, e assim a gente segue. Vamos tomar muito cuidado para não invadir o espaço um do outro e daí causar prejuízos, porque é, às vezes tem uma questão subjetiva ali, que às vezes é um acordo que você está você tá ali é, intermediando e aparece a você, parece uma questão tão simples como o jurista, e o acordo não sai, não sai porque será? Pode ter uma questão subjetiva aí que nós não temos condições de identificar. Nós precisamos e nós precisamos é, é, ter uma equipe que nos apoie nesse sentido, mas não Achar que somos, então, também psicólogos e tentar solucionar questões aí que não, não nos competem.
0: Né? Inclusive, que fazer nessas determinadas áreas, como a psicologia, existem peritos qualificados para atuar no direito de família. Então, inclusive, assim como não, né, não, 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 não rec se recomenda advogados generalistas, também não profissionais técnicos generalistas, né? É, os peritos da área de psicologia que atuam no direito de família, eles estão mais acostumados ali é, até a contribuir para essa reconstrução que a doutora Priscila falou ali da, da, da reconstrução familiar, né, para auxiliar no, na, na reconfiguração do vínculo afetivo ali entre os pais, entre os filhos que tenham sofrido algum caso de alienação. Porque afinal de contas, Todos saem prejudicados, mas o prejuízo para a criança e para adolescente aí é incalculável, né? Incalculável, com certeza.
1: Eu vou, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer até uma meia-culpa aqui. Que eles falam que a forma mais fácil da gente aprender é com o erro dos outros. Então, já que a gente está no ambiente acadêmico, eu vou falar um erro que eu cometi quando eu era acadêmico de Direito foi justamente desprezar minhas aulas de sociologia, de filosofia, falando assim, ah, isso daí não vai agregar nada para o curso. Gente, agrega demais. Eu depois, eu, eu tive que correr atrás. Principalmente, filosofia dos antigos gregos, é quando você lê, é de uma atualidade, assim, tremenda. e sociologia, também tremenda. E é essa questão que a, que a Priscila bem pontuou, assim, que advogado não pode ter um quê de psicólogo. Mas eu brinco que a gente tem que ter um quê de de coach parental. Porque é um conflito que a gente está, e principalmente quando está tá divulgando para a pessoa que é vítima da alienação, objeto da alienação, é, é muito do ser humano, quando você é atacado, você procurar se defender com, a, com as mesmas armas, o que gera a alienação cruzada. Aí até como estratégia para o cliente, a gente tem que pegar, eu gosto muito de falar, olha, vem cá. Você quer sua estratégia? Sua estratégia está no artigo 7º da lei de alienação parental. Você está numa disputa de guarda que se você for o mais flexível, o mais apto a, conviv... a deixar a convivência do seu filho, dos seus filhos com os outros, você vai sair ganhando. Entrar no conflito, você vai perder porque a outra parte já está com o domínio deles, se você for entrar, você vai estar em desvantagem. E tem até uma frase que eu brinco muito, que, que quando eu li, eu falei essa daqui, ela serve muito para esses conflitos, que é do Rodrigo Oliveira, e que eu, de uma forma ou de outra, adaptei para passar com os clientes juntos com uma decisão da Nancy Andri, que é o voto condutor dela, só vingando o engano, RESP 1, 250, 100, que, ela, que a frase é a seguinte, o amor não é posse, é posso. Então, se o amor não é posse, eu não tenho que ter a posse do meu filho, eu não tenho que brigar pela posse do meu filho, eu tenho que ver o que eu posso fazer para melhorar a vida dele. Aí eu brinco, o amor não é posse, é posso. Eu posso conceder, eu posso me reestruturar, eu posso me adequar, tudo para que meu filho possa usufruir durante sua formação do ideal do psicológico do duplo referencial, que é das duas figuras que compõem a, a estrutura dele, que como brinca a minha colega, a doutora Carolina Faleiros, o filho geneticamente ele tem 50% do pai e 50% da mãe, um olho é do pai e outro olho é da mãe. Que ele enxerga por cada olho e daí tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, então não dá para ter egoísmo. Porque ela brinca e ela falando muito sério, que quando você tá falando mal do da mãe ou do pai, indiretamente você tá falando mal do filho porque ele tem parte de um... E, tem, e, o, e o Conrado, eu sou fã do Conrado, e ele tem uma fala dele que, que é sensacional, que é sensacional, que para o processo de família serve, que é uma beleza, que é para todo mundo quando entra e fala, quem é parte no processo de família é porque não está inteiro, está faltando alguma coisa, então o processo de família tem que ter a construção para deixar essa pessoa inteira.
0: Verdade, doutor Fernando. Ai, professor Conrado Paulino é maravilhoso, eu sempre indico ele para os meus alunos de Direito e Família, professor do Rio Grande do Sul. Sigam o professor Conrado Paulino no Instagram, ele faz umas lives de Direito de Família e Música, e diversas lives muito interessantes. É, o aluno Hudson Pereira perguntou, qual a diferença dessa autoalienação parental da alienação parental Comum. Há sempre uma questão envolvendo abuso com a criança ou adolescente e agradece a participação dos exímios palestrantes. Posso responder, é, é, claro. Fernando?
2: Então, olha só, a alienação parental, Hudson, ela, é qualquer conduta que venha interferir na formação psicológica dessa criança com o intuito de afastar o, a criança ou adolescente do outro genitor ou familiar desse, é um ato de alienação parental. A nossa lei da alienação parental, ela traz ali é, é, um rol exemplificativo do que seriam essas condutas. Então, o primeiro deles é desqualificar a, a, o outro genitor, né? Quando você fala mal do outro genitor, isso pode acontecer de uma maneira é, evidente, claro, também de uma forma velada, né, de uma maneira mais sofisticada, aí, subliminarmente, é, e ali tem vários atos, afastar o outro, é, afastar a criança do, 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 do outro genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, descumprir ali o regime de convivência, impedir o contato, então ali a lei traz exemplos né, do que seriam essas condutas alienadoras que vão gerar o afastamento daquela determinada criança ou adolescente com o outro. A autoalienação ela não é alienação, certo? Na autoalienação, existe o afastamento da criança com... O, da criança ou adolescente com um dos seus genitores, né? Por exemplo, vamos falar, vamos falar em genitor aqui, pai e mãe, tá? Pra, só para facilitar. É, então, existe o afastamento. A criança se recusa a conviver com o outro genitor. Mas isso não decorre de uma prática alienadora do outro, do outro genitor, do pai ou da mãe. decorre Esse afastamento decorre de atos, de condutas, que esse próprio genitor, que está sofrendo, digamos, a alienação, que está sofrendo o afastamento, é que pratica, certo? Em razão de uma, de uma conduta... É... É, uma parentalidade inadequada, uma conduta inadequada dele, ou pode até ser decorrente de um abuso, também pode. Pode ser que a criança esteja se recusando a conviver com um dos genitores porque ela é abusada naquele ambiente. É abuso de todas as formas, não estou nem só falando de abuso sexual. Né? Ela pode ser ali negligenciada naquele, naquele ambiente, ela pode ser abusada, então existe a recusa. A, a, então a auto ela acontece quando o afastamento decorre de, de práticas desse próprio genitor que se diz alienado. Entendeu, Hudson? Não sei se, se consegui ser clara aqui para você. E a alienação é, é aquele ato realmente né, o, que, que visa o, o afastamento, né? De forma imotivada. Isso é que é alienação parental. Então, acho que... É.
1: Aproveitando a fala da Priscila e pegando na própria lei para pegar o termo que a lei fala, a autolenação se ela se dá da seguinte forma: é quando a atitude do pai ou da mãe, da própria pessoa, é que causa o repúdio do filho e da pessoa dela mesma. Se pessoa tem uma atitude que que causa repúdio no filho sem é interferência do outro genitor, ele mesmo causa o afastamento do filho, as condutas dele que são responsáveis por isso que esse afastamento foi por causa disso, sem intervenção do outro. E a questão do abuso, por lei, tanto a alienação parental como a auto-alienação, elas são consideradas abuso moral. Sempre vai ter o um abuso moral.
0: Então, agora a pergunta do aluno é o seu. Doutora, quando os avós fazem alienação parental, e mesmo com decisões judiciais favoráveis ao genitor ou genitora, não surtem efeito, e a criança, já pela, sob a influência dos avós, quer ficar com eles, como efetivar? Ele até complementa essa pergunta, dizendo que, às vezes, essa criança é submetida a uma série de sessões com psicólogos, mas essas sessões elas acabam não resolvendo, elas acabam eternizando ali o problema que é que as crianças sejam mantidas com os avós alienadores.
2: Olha, Fernando, posso começar e você conclui. É muito difícil, porque pelo que ele está dizendo ali, já existe né, um, um processo terapêutico que está que tá sendo é, introduzido ali na, na, naquele núcleo familiar para buscar o restabelecimento aí desses vínculos. Agora, em alguns momentos, até a Glícia Brasil, hoje, no nosso grupo, disse que, às vezes, é preciso o afastamento terapêutico. É, se esses pais, esses avós, estão praticando condutas alienadoras de forma tão evidente e estão é, trazendo prejuízos para essas crianças, para esses netos, eu acho que a gente acaba tendo que pedir, vai ter que ser, ser solicitado, de fato, o afastamento terapêutico mesmo desses avós, para que essas crianças sejam tratadas e, e também os avós sejam tratados, porque nem sempre quem pratica alienação tem consciência do que está fazendo, do mal que está causando. Então, muitas vezes o que ele precisa é de é, apoio, é, 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 é ser tratado, está doente. Por isso o Fernando falou, não, nós, não, nós não concordamos com a criminalização da alienação parental. Já tem todo o código penal ali para tratar dessas questões, nós não precisamos transformar a alienação parental em crime, nós temos que buscar tratamento, buscar o auxílio, né? buscar auxiliar essa família que está doente e proteger, então, as nossas crianças e adolescentes. Mas, em último caso, eu acho que a medida talvez seja uma medida de afastamento. De repente, você pode é, é, buscar fixação de multa, né? para o um descumprimento, a criança deveria conviver com o outro genitor e o avô e a avó é, ficam ali, né, fazendo uma, uma campanha ali para evitar esse contato, então pode ser aplicado multa. Se nada disso funciona, vai, vai ter que buscar esse afastamento, que a gente chama de afastamento terapêutico, para que possa haver uma conscientização, uma sensibilização desses avós, quem sabe, a respeito das consequências desta prática na vida dessas crianças e adolescentes. Eu acho que é isso. E aí, Fernando?
1: Não, nessa linha que já que tocou em avós, a, a gente também tem que deixar claro uma coisa aqui. O alienador, a pessoa que faz alienação, ela nunca está sozinha. Ela tem vários cúmplices que auxiliam nessa, nessa alienação, que aí pode ser avós, tios...
2: Muitas vezes até o advogado, né? Desculpa, Fernando, deixa eu é, é muito perigoso, eu não podia deixar de falar... O advogado é cúmplice, às vezes, do, do cliente alienador. É gravíssimo. Desculpa, Fernando, voltamos.
1: E que aí, aí nesse caso, eu acho que você tem um pouco mais radical nessa questão. Pelo seguinte, no caso que ele está falando que o avô pratica alienação parental, a avó, salvo decisão judicial, não tem poder familiar sobre o neto. O poder familiar é dos dois pais. Então, nesse caso aí, é terapia de reconstrução de laços, mas eu eu acho que se for uma situação grave, uma medida protetiva de afastamento dos avós. Tanto é que vários casos que tem de decisão do tribunal que o direito de visita dos avós não é absoluto, porque você tem que ver o interesse da criança, que caso seja nociva a convivência com os avós, tem que ser obstada. E eu vou adentrar um pouco lá isso daqui eu faço com todo o cuidado do mundo na questão que o Alceu perguntou que é questão do tratamento psicológico que não dá resultado. Nesses casos, o psicólogo para cuidar dessa criança, ele tem que ser uma pessoa imparcial. O que acontece nesses casos que não tem solução, é que os interessados arrumam um psicólogo que é colega, que é amigo, da confiança de quem arrumou, que ele sabe que ou não vai concordar ou vai fazer vista grossa para fazer isso. O ideal seria um psicólogo nomeado pelo juízo, para acompanhamento, uma pessoa imparcial, que não seja amiga de nenhum dos envolvidos, nem tenha proximidade. que Eu acho que a chance desse tratamento dar resultado seria maior.
0: Então Agora, Aaron Soares. A respeito da análise judicial dos aspectos da alienação e autoalienação, qual a opinião dos palestrantes quanto ao preparo dos juízes e do judiciário atualmente? Olha, sabe que nesse
2: curso que nós fizemos, e nós, nós temos ali é, membros né, do, do grupo do Brasil todo, nós podemos identificar que a, a, a algumas decisões e posicionamentos dos juízes, lamentavelmente, são muito diferentes em, algum, em, em alguns estados. E existem juízes que são preparados e juízes que não são preparados. Essa é uma realidade que a gente convive diariamente, tanto aqui no, no, no Paraná quanto em outros lugares no Brasil. Então, infelizmente... Né? a gente acaba lidando com isso por isso nós insistimos tanto na capacitação não só da, da rede de, de psicólogos é, 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 o, o, do serviço social mas também dos juízes, promotores e todos aqueles que atuam nesse segmento e a professora Glícia Brasil ela tem ministrado aí esse curso de capacitação para juízes, focado aí né, na, na, na magistratura ela, ela faz esse curso em parceria com as escolas da magistratura. Já fez no Rio de Janeiro uma primeira turma e está fazendo aqui no Paraná, graças a Deus, <risos> né? uma, uma outra turma. Então, a gente espera que esse curso possa se propagar e outros juízes também possam se especializar nesse segmento. Mas diga lá, Fernando.
1: Não, eu, Jéssica, eu já criei um critério todo meu para saber se o juiz está preparado, capacitado ou não para atuar nesses casos, não só de alienação parental, mas de guarda e de convivência. Porque eu conheço, os juízes eu vou nomear aqui, os que têm que ser nomeados, a doutora Saskia, a doutora Ângela Jimenez, o doutor Gerardo Carnevale, esses são é preparados. Sabe por que eles são tá preparados? Eles seguem o que manda a lei, que refaz a audiência de mediação. A audiência de mediação, nesses casos, ela é presidida pelo juiz não pode ser delegada para ser Sejus, não pode ser delegada para nada. Que ontem eu tive até um debate num curso que eu estou fazendo, que as pessoas estão falando que Sejus que trata de mediação. Sejus não trata de mediação, não. Sejus tem, no máximo, aí uma conciliação e muito mal feita, pelo menos aqui em Minas Gerais. Aí, no meio da, da discussão de ontem, peguei, tem uma conterrânea aqui, que é uma juíza do trabalho aqui da minha cidade, que é a doutora Marta Alfa, que ela trabalha muito com mediação, e ela fala por quê que ela não aplica a mediação com outras pessoas que não sejam juiz no processo do trabalho. É o texto de um parágrafo aqui que eu acho que resume tudo. Que se for feito no processo de família, eu te falo que resolve 80% dos casos. Ela fala o seguinte, a razão da inaplicabilidade do artigo 334 do CPC e da lei de mediação ao processo do trabalho talvez esteja na necessidade ou utilidade de o juiz ter o primeiro contrato, contato com a causa em audiência. Somente a partir deste contato poderá o juiz detectar particularidades que justifiquem ou não o recurso da mediação. Porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, tem uma diferença muito grande entre conflito e confronto. O conflito é criativo, que as ideias vão e se somam. O confronto é quando um quer destruir o outro que é o caso que daí é na nação parental, que um quer pegar o filho para si e não quer deixar o outro. Então, nos casos de conflito, a mediação é provável, possível. Nos casos de confronto, não. Então, o juiz preparado para lidar com essas causas, ele assume o protagonismo do processo, ele segue o princípio da intervenção precoce, que ele tem que intervir precocemente, que está em vários dispositivos. O problema maior é que a grande parte desses dispositivos que falam que o juiz tem que presidir a audiência, eles estão no Código Civil, que é no capítulo da proteção à pessoa dos filhos. Eles esquecem que isso, na verdade, é uma norma heterotópica, que ela é uma norma processual que foi colocada no Código Civil. E muitas pessoas fingem que não vê e delegam. Que é um absurdo chegar a um processo de família que, para as partes estarem tá na frente do juiz, tem que demorar o transcurso de um ano e meio, dois anos de processo. Aí vem a outra parte que fala, né? que o tempo da vida é muito diferente do tempo do processo. A primeira infância de uma criança são meros seis anos. Se um processo demora três só para chegar na frente do juiz, metade se esvaiu.
0: Bom, então, já né, são 11 e 03 já até extrapolamos um pouco o tempo. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença dos palestrantes, doutor Fernando, a doutora Priscila, muito obrigada, a, né, a abordagem do tema foi muito esclarecedora, realmente vocês trouxeram para nós é, a visão dessa questão dos 10 anos da lei de alienação parental, e de forma prática, né, eu acho que é, essa situação de casos práticos acaba ilustrando ainda mais aí o entendimento quanto ao conteúdo, quanto à disciplina. Eu gostaria de agradecer também, a todos os alunos que participaram, que interagiram com a gente ali no chat, os alunos que assistiram também, demais é, profissionais da área acadêmica ou profissionais do direito que acompanharam pelo YouTube ou pelo Facebook. E agradeço a todos, continuem participando da nossa semana acadêmica e obrigado a nossos palestrantes, estão sempre convidados a retornar para a festa, seja de forma virtual ou de forma presencial. Muito obrigada mesmo.
1: Oi, Jéssica. Eu que agradeço o convite da FESP, o convite da Priscila. Nossa. E só para encerrar, é, eu gosto tanto desse assunto de alienação parental que eu estava brincando com essa quarentena de a gente ficar muito em casa. Eu estou até inventando moda. Hoje no Migalhas tem um artigo meu que eu peguei aquele livro, 1984, do Jorge Royal, que deu origem ao Big Brother. E o título do artigo é 1984, a alienação parental na visão de Jorge Orwell. Aí, se alguém quiser ver, está disponível, tá disponível também no meu Instagram, na, na, no link da tá que direciona para uma página do, Big, do Migales, que tem todos os meus artigos. É só repetindo, o Instagram é fernandosauser.adv. Se alguém quiser continuar esse papo, eu estou disponível a todos. Mais uma vez, agradeço. Que tenham todos um bom dia, uma ótima semana, e vamos continuar debatendo, porque eu tenho certeza que os outros dias dessa jornada científica de vocês aí, com as palestras que já vi, os palestrantes que serão nos próximos dias, a qualidade é absurda. Muito obrigado.
2: Eu agradeço, faço minhas palavras do Fernando, e é sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês, debatendo esses temas que são sempre tão tão atuais, tão polêmicos, pulsantes, né, e vamos acompanhar o resto da semana aí a, a, a participação da doutora Gisele Groeninga, da Natália, do professor Berber, enfim, a doutora Emanuele amanhã. Então, parabéns para vocês, parabéns aos organizadores, o evento show. Parabéns.
0: Então, muito obrigada a todas e eu declaro encerrada a atividade de hoje. Lembrando que às 19 horas temos mais uma palestra.